0: Paz do Senhor, Pastor Andréa, Irmã Eliane, Deus abençoe, Marli, Amém. Então, amados, nós vamos começar a nossa escola bíblica e, primeiramente, né? Já é, a graça e a paz do Senhor. Está baixo o som? Aleluia. Vou te aumentar um pouquinho. Aqui. Primeiramente, a graça e a paz do Senhor com os irmãos. Bom dia. Seja bem-vinda, Rose. Seja bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus. Melhorou o som? Vai me dando um feedback aí, por favor. Aleluia. Então, queridos. É, nós estamos vivendo um tempo muito difícil muito complicado né e se nós não efetivamente não nos posicionarmos se nós não nos é, buscar um conhecimento da verdade conhecimento da palavra de Deus nós vamos ser facilmente né seja bem-vindo Seja bem-vindo a todos, irmãos e irmãs. Nós vamos ser facilmente enganados, sermos facilmente né, é, seduzidos pelos prazeres dessa vida e pelos encantamentos dessa vida. E eu queria ler um texto, né, na semana passada nós começamos a falar sobre esse, esse tema, né, que é discernindo o, os espíritos né, que são de Deus, os que não são de Deus. Né? discernindo o espírito da profecia da falsa profecia da verdadeira profecia e nós utilizamos o texto lá de Neemias capítulo 6 né? Neemias capítulo 6 versículo 10 a 14 que diz entrando eu em casa de Semaías filho de Delaías o filho de Metabel disse ele vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo porque virão uma tarde, sim, de noite, virão uma tarde. Porém eu disse, um homem como eu fugiria. E quem é, e quem há como eu que entre no templo e viva de maneira nenhuma. Entrarei e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falara contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Né? Então, nós entendemos que lá em 1 João, seja bem-vinda irmã Elizabeth, a graça e a paz. É, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz, Amado, não creiais em todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas né, se têm levantado no mundo. Então, como que nós vamos utilizar, como que nós vamos vencer né, é, esses falsos profetas? Como? A primeira coisa, querido, você precisa... Né, ter aliança com o Senhor. Na semana passada, nós, nós falamos, demos uma introdução e hoje nós vamos aprofundar nesse texto que se Neemias não tivesse o Espírito Santo, com certeza ele não discerniria qual era aquele falso profeta que havia se levantado contra a sua vida. Por quê? Porque se Neemias não tivesse esse discernimento, era... São duas coisas principais que você precisa entender. Primeiro, é a aliança com Deus. Você precisa ter uma aliança com o Senhor. Seja bem-vindo, irmã Conceição. aleluia -se. Amém. Glória a Deus. Ó, primeira coisa, você precisa ter uma aliança com o Senhor. Sem aliança, não há, não há fidelidade. Sem aliança, não há... É reconhecimento da parte de Deus né? a Bíblia nos diz e nos relata que quando o povo de Israel estava ali de fronte, né, ao Jordão para passar para a terra prometida a Bíblia nos alerta que o Senhor Deus disse para Josué, Josué o povo que nasceu no deserto são incircuncisos. Josué capítulo 5 se não me falha a memória então para que todo o povo de Deus tenha uma aliança, no Antigo Testamento a aliança era feita através da circuncisão, hoje, eu não vou entrar nessa questão da circuncisão, mas fala de aliança. O povo que desce do deserto para entrar em Canaã precisa ter uma aliança com Deus. E qual que era a aliança que existia entre Deus e o povo naqueles dias? Era a circuncisão, entendeu? Hoje a circuncisão é no coração, né? Nós não precisamos ser circuncidados, né, fisicamente falando, mas os nosso coração precisa ser circunciso, ou seja, tem que haver uma aliança. Israel, sem aliança, era um povo como os demais povos. Por isso que antes de entrar na terra prometida, o povo precisava de ter uma aliança com o Senhor. Então, você que está me assistindo, você que está me vendo aqui, né, Para você discernir os Espíritos, primeira coisa que você precisa de entender: você precisa de ter uma aliança com Deus, você precisa de ter né, comunhão com o Senhor, ter um relacionamento com Deus. Neemias tinha um relacionamento com o Senhor, né? e a segunda coisa que Neemias tinha que saber era ter conhecimento da palavra. Hoje pela manhã eu já estava compartilhando isso com um grupo lá da igreja, da nossa igreja e a estratégia número um do diabo continua sendo a mesma, né? que o Senhor já nos alertou, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, muitos não querem o conhecimento, muitos não buscam o conhecimento, muitos não estudam a palavra, muitos não participam dos estudos, muitos não estão nem aí, estão vivendo uma vida longe de conhecer a palavra de Deus, aí quando o espírito maligno vem com o espírito de mentira, de engano, a pessoa facilmente vai cair na tenda do maligno, facilmente ela vai ser ludibriada, facilmente ela vai ser enganada. Então, amados, como que nós vamos, como que nós vamos crescer, como que nós vamos é, subir na vida, espiritualmente, se nós não tivermos conhecimento, se nós não tivermos discernimento, ontem né é, eu estava fazendo meu, minha caminhada e Deus começou a falar comigo profundamente sobre esse assunto e a minha palavra né, a palavra de Deus hoje para o culto hoje à noite, fala mais ou menos em termos disso de, 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 os tipos de igreja que nós estamos vivendo então se eu fosse você não perdia, porque existe uma palavra do trono de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a sua família. Então, querido, se, é, tenha é, hábitos de conquistador. Hábito de conquistador, do ponto de vista de Deus, é ter aliança com o Senhor. É ter compromisso, fidelidade com Deus. Né? É ter conhecimento da palavra. Né? é estar solidificado sobre a rocha, né? quem é a rocha? Jesus, ele é a palavra viva, né? João 1, versículo 1 diz, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, João 1, 14 diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria, então, querido, se você quer realmente ter hábito de conquistador, de um homem é, cheio do Espírito Santo, amém. Obrigado, querida irmã Elizabeth. Eu, eu fico muito feliz né, pela, pela, pelo testemunho, né? irmã tem nos contado aí que tem crescido. Muito feliz demais pelo estudo. Muito bom que Deus abençoa. Amém. A gente tem visto que muitas pessoas que não são até fisicamente aqui da nossa igreja, mas que já estão participando conosco dos estudos, assim é, estão participando conosco aqui das mensagens, estão crescendo espiritualmente, essa é a nossa recompensa. Esse é o nosso galardão que ninguém pode roubar. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, tenha aliança com Deus, tenha compromisso com Deus, tenha fidelidade com o Senhor, tenha tenha um hábito, como eu estava falando, um hábito de conquistador. O que é um hábito de conquistador, meu irmão? É examinar as Escrituras, é mergulhar no relacionamento com Deus. Né? Muitas pessoas só querem o, o, o bônus, né? o bônus de tudo. O que seria o bônus? Seriam as bênçãos. As pessoas só querem ser abençoadas, as pessoas querem né, é, é, correrem atrás das bênçãos, mas quando a gente tem aliança com o Senhor e quando a gente tem né, é, é um relacionamento profundo com o Senhor, meu irmão, não é eu que tenho que correr atrás da benção não é a benção que tem que correr atrás de mim. tá As bênçãos correrão e te alcançarão, louvado seja Deus. Mas como que isso vai acontecer? Voltando para a questão aqui do discernimento do espírito, Sambalá e Tobias havia pago uma, uma profeta para poder mentir e nos dias de hoje esse espírito de Sambalá e Tobias muitas vezes está inserido dentro do contexto das igrejas para tirar a pessoa do foco, para tirar a pessoa qual que era a intenção ali de Neemias era construir o templo ali né? era restaurar e, e trazendo para os nossos dias qual que o Espírito de Deus ele quer restaurar o templo que somos nós Deus não habita em templos feitos por mãos de homens Deus habita em nós nós somos santuário do altíssimo o lugar da morada de Deus Deus escolheu morar em nós então o que, é que acontece? o reino de Deus né? eu como pastor como mestre aqui de ensino Ensinando a palavra, eu estou ensinando, eu estou edificando a sua vida através da palavra de Deus, eu estou construindo um templo da morada do Altíssimo através da palavra de Deus. Quem está me entendendo, que está comigo aí, dá um glória a Deus aí, se expresse para me saber quem está comigo aqui de verdade. Amém? Então, no momento em que eu estou aqui te ensinando, no momento em que eu estou aqui é, liberando uma palavra né, para conquistadores para pessoas que vão vencer que vão vencer não, que já venceram que são mais do que né, mais do que vencedores no momento em que eu estou liberando essa palavra querido, eu estou ali como Neemias edificando né, uma casa para Deus restaurando uma casa para o Senhor e o espírito de Sambalá e Tobias vem Amém, queridos. Bom, aí vai dando esse feedback aí. Elizabeth, irmã Conceição, né? a Rose, a Rosângela está comigo aí. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha só, o Espírito de Sambalá e Tobias vem para impedir que essa edificação seja feita. Então, o Espírito de engano está inserido dentro do contexto da igreja porque Sambalá e Tobias estava lá, e em muitos locais, Sambalá e Tobias tem feito isso, irmão, de forma corriqueira, de forma é, sistemática e por não ter discernimento, esse espírito de engano tem, é, tem nadado né, de braçada. Então no nome santo do Senhor Jesus Cristo amado, creia na palavra de Deus, mergulhe no conhecimento da palavra de Deus para que você não seja enganado por esse espírito de Sambalá e Tobias que está inserido no contexto da igreja, nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias o que que acontece? Ele infiltra-se dentro da igreja, entendeu? E levanta Falsos profetas contra a edificação da igreja. Eu falei isso na semana passada. Cuidado, meu irmão, com as pessoas que ficam né, indo de, é, atrás de profetizas e, profe e profecias. Atrás de profetas, profetizos e profecias. Cuidado. Não se aliancie com essas pessoas pessoa que só fica te chamando para oh, vamos lá na igreja tá, porque tem um profeta lá vamos lá na outra igreja que tem um profeta lá vamos lá, não não, não faça isso não, pelo amor de Deus mergulha na palavra porque você vai estar muito mais susceptível a esses espíritos enganadores cuidado com as muitas vozes que se levantam essas vozes vêm de Sambalá e Tobias um espírito de engano que se levanta contra a edificação sua, contra a edificação das pessoas, porque o que edifica mesmo, irmão, a pessoa é a palavra é esse ensinamento que eu estou te dando aqui, eu, o Espírito de Deus que está aqui comigo, conosco nesse estudo para que você possa ser edificado na rocha, para que você possa ser é, usado em Deus né, os os samaritanos, eles davam muito crédito às profecias, né? Eles procuravam muito essas profecias e aí o diabo sabendo disso, vai ludibriar. Vai matar, roubar e destruir. Né? A profetisa lá, ela ela se levantou, né, contra o homem de Deus, para poder paralisar a obra, a estratégia do diabo não mudou, ela continua sendo a mesma, ela continua, né, é, mudou a roupagem, mudou os figurantes, mudou os, os atores, mas continua sendo a mesma estratégia, engano, mentira, e aí o que, que acontece, uma igreja que não tem conhecimento da palavra, quando eu falo igreja, somos nós, uma igreja que não mergulha na palavra, uma igreja que não tem aliança com Deus, uma igreja que não tem o discernimento do Espírito, porque a gente tem que buscar os dons né, do discernimento. E aí a pessoa fica buscando de galho em galho. Vão ouvir muitas vozes. Vão ouvir muitas vozes que não são do Senhor. Falei da semana passada, a pessoa que fica aí muito no monte. Né? E nós devemos ter muito cuidado com os falsos profetas, com aqueles que se dizem né, servos, mas por trás estão contra a edificação do tempo. Amém, querido. Obrigado pelo seu testemunho. Glória, a glória, né, todos esses testemunhos que a gente recebe, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Em nome de Jesus, olha, querido, eu falei isso aqui, eu torno a falar. É, nesses 11 anos de, de Ministério Nova Aliança, como pastor aqui, é, já teve pessoas que muitas vezes vieram, né, eu falei na semana passada que eu não deixo qualquer pessoa subir no altar, por causa do zelo do altar, e às vezes, algumas poucas oportunidades que nós demos, nós vimos a dar, né? algumas pessoas vinham, ministravam, depois saíam falando mal do ministério, sem ter motivo, você está entendendo? E isso é uma estratégia de quem? Sambalá e Tobias, para paralisar o crescimento da obra do Senhor, acontece isso demais, então, irmãos, Senhor Jesus disse: quem não é por mim, quem não é por nós, é contra nós. Quem não junta, espalha. Nós estamos aqui, né? E a motivação nossa, o que que é? A edificação do reino de Deus na sua vida, para que você não vire um crente amuleta. O que é um, um, um crente amuleta? É ele que depende de tudo. Tem pessoas que não têm aliança com Deus. Olha só, viram crentes amuletas. É, o que, é que acontece? Eu sempre peço a Deus orientação em todas as coisas que nós vamos fazer. Eu não faço as coisas de qualquer forma. E em se tratando de libertação espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito mesmo, isso é um discernimento que a gente tem através da palavra. A Bíblia diz assim, não empunhais a mão precipitadamente. Muitas pessoas estão sofrendo, estão sofrendo e não são libertas. Por quê? Porque elas não querem ter uma aliança com Deus. Elas não querem compromisso com Deus. Elas querem, né? Deus entre as, mas aquele Deus que só vai aliviar as dores dela, mas ela não quer compromisso com esse Deus, ela não quer aliança com esse Deus, ela só quer, sabe o que? Um remédio na hora que dá dor de cabeça, ela só quer, sabe o que? É a porta aberta na hora que a porta se fecha e o dinheiro acaba, você está entendendo? Ela só quer, né, o Deus, que só supre as necessidades dela, mas ela não quer se relacionar com esse Deus. E aí nós temos o quê? Uma igreja doente, uma igreja amuleta que depende do irmão, que depende da irmã para estar indo na casa dela, para ficar orando por ela. Entendeu? Ela não tem raiz, ela não tem aliança, ela não tem vida em Deus. Então, eu estou aqui para dizer para você que se você não tiver uma aliança, se você não tiver compromisso com Deus, se você não conhecer a Escritura, os falsos profetas vão te enganar. Os falsos mestres vão te conduzir ao buraco. Irmãos, eu ouço isso todos os dias. De pessoas reclamando que foram enganadas. Então, por que, que foram enganados? Pelas suas próprias concupiscências. Amém, irmã. Delvânio está dando testemunho. Pastor, na quarta-feira, o Senhor liberou para nós uma palavra revelada. Eu recebi essa palavra e me trouxe uma grande bênção dentro da minha casa para o meu filho, a qual eu te pedi a oração. Amém, varô. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe mais e mais a sua família, os seus filhos. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória ao é Senhor. Então, nós temos que entender isso, querido. Deus me chamou para fazer você uma águia. E quantos querem ser águia? Muitos querem ser galinha, ficar ciscando. Deus não me chamou para ser pastor de galinha. Deus me chamou para ser né, pastor de águias, de ovelhas, e não de bodes. A liberdade está aqui para todos mas são poucos os que dão ouvido são poucos os que escutam, são poucos que vivenciam e vivem isso na sua vida, Por quê? porque não dão crédito à nossa pregação não dão crédito à palavra de Deus, às escrituras Neemias conhecia a Deus, tinha aliança com Deus e conhecia as escrituras e através disso ele soube discernir Neemias, capítulo 6, versículo 12, diz, assim concluído o exame da profecia, Emias pôde dizer, conheci que não era de Deus. Olha só. Eu não sei se eu já dei aqui um testemunho, né? De uma pessoa que há muitos anos atrás chegou para mim e falou assim, ó, Deus me revelou quem vai ser a sua escolhida. Aí eu de antemão eu era jovem na fé, mas eu já tinha uma certa experiência com Deus. Eu tinha um... orava muito, lia muito, eu já estava no seminário, já estava no final do seminário. E essa pessoa, uma profetisa, entre aspas, chegou para mim e disse que já sabia né, quem era a minha escolhida. Eu falei assim, então tá bom irmã, você não precisa nem me falar não. É, é só ora para Deus revelar para mim também porque tem coisa que não tem jeito. Deus vai revelar para mim. Você não precisa nem te falar o nome da pessoa, não. Entendeu? Esse negócio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a pessoa pode ser né, usada pelo inimigo para te tirar do caminho, do foco que ele tem para a tua vida. Quem está me entendendo aí? Dá um glória aí. Deus Levantou Neemias para edificar, né? para restaurar, para construir. Deus levanta você para ser um edificador, para ser um construtor do reino de Deus, para ser águia, para ser construído em cima, edificado em cima de uma rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Essa rocha inabalável, meu irmão... É a palavra de Deus que é o Senhor Jesus, que você vai crescer nela, seu edifício vai crescer nele, nessa rocha, através desse conhecimento. Né? É... Analisando o texto aqui de Neemias capítulo 6, versículo 12, Neemias ele, ele examinou e conheceu que não era de Deus. Ele teve o discernimento porque na profecia ele mandava entrar, né? a profetisa mandava ele entrar no templo e ele não era sacerdote, ele não podia adentrar o templo, ele morreria. Tudo era uma estratégia de Satanás para paralisar a obra de Deus, para paralisar o reino de Deus. E a estratégia hoje é a mesma. Os falsos profetas... São levantados né, pelo maligno, o Espírito de Sambalá e Tobias. Talvez você já tenha ouvido, né, muitas vezes, a gente repreender. O Senhor vem repreender todo o Espírito de Sambalá e Tobias. Quando você ouvir né, o pastor repreendendo o Espírito de Sambalá e Tobias, né, tenha você vai saber que esse Espírito Sambalá e é um Espírito de engano que se levanta contra o reino de Deus, contra a obra do Senhor. E a gente facilmente, facilmente não, a gente, pelo Espírito de Deus, a gente consegue discernir. Muitas vezes, que a pessoa vem com uma roupagem de muitos santos. Muitas vezes a pessoa vem com a roupagem de profecias. Não se Deixe enganar por, por línguas estranhas, por, por é, assim diz o Senhor, não se deixe enganar, nem tudo vem de Deus. Às vezes a carne fala mais alto, às vezes a pessoa quer que aquilo aconteça e fala que Deus falou. Pastor, mas como que nós vamos ter o discernimento? Eu estou ensinando aqui. Aliança com Deus, em primeiro lugar, pedir é, aliança com Deus, em segundo lugar, conhecimento da palavra, que a, a profecia de Deus ela não pode contradizer a palavra de Deus. Porque a profecia lá que veio da, da, da profeta do cão contra Neemias foi o que? Entra no templo. Ele não podia entrar no templo, se ele entrasse, ele morria. morreria, porque ele não era sacerdote. Então, cuidado com a profecia. Porque a profecia, meu irmão, ela vem para exortar, edificar e nem sempre a profecia vai agradar a sua carne, não. Entendeu? Muitas vezes o diabo sabe o que te agrada e vai levantar falsos profetas para poder né, falar para você coisas somente, aquilo que você quer ouvir. E toma cuidado com isso. Porque a palavra vem de Deus, ela nos leva para o caminho de Deus. A palavra que vem de Deus, ela edifica a nossa vida, ela restaura a nossa vida, ela nos confronta. Se a gente estiver numa situação de pecado, se a gente estiver numa situação de contra as escrituras, ela vai confrontar. Né? O pastor de Deus, né, muitas vezes a gente fala coisa aqui no, no altar, que a gente não queria falarmos, a gente confronta a igreja, não é aquilo que a gente queria falar não, mas Deus mandou e a palavra que Ele colocar na minha boca eu vou falar como disse o profeta, entende? Profeta, né? É, eu tava eu tava meditando na palavra esses dias, né? Quando o rei acabe se aliançou com o rei Josafá. Ele se aliançou com o rei de Judá, que era, acho que era Josafá. E se não me falha a memória. E ele então chamou os 400 profetas de Baal 400 profetas. A Bíblia diz que saiu um espírito de engano que entrou naqueles profetas que só profetizava coisas boas. Né, Para Acabe, e Acabe foi um dos piores reis de Israel. Se não foi o pior, ele era o marido de Jezabel. Ele era o, Jezabel era a rainha, né? E era profetisa e sacerdotisa de Baal, e ela que perseguia Elias. Né? E aí eles se aliançaram, Então é, a Bíblia diz que quando Acabe falou assim: oh, vamos chamar os profetas. Aí ele chamou 400 profetas, só profetizou coisa boa. E aí Josafá, sendo um homem de Deus sendo um, uma pessoa temente a Deus, eu acho que era era Asa, Asa, Rei Asa, vou usar a favela depois, Rei Asa. E aí Asa tendo discernimento do Espírito ali, falou assim, ah, mas aqui a casa não tem profeta de Deus neste lugar? Já tinha quatrocentos e ele viu que não tinha nenhum de Deus. Não tinha nenhum de Deus meio profetas e e o que que acontece nós temos que ter esse discernimento né de que o Senhor ele quer nos dar meu irmão a verdade ele quer nos fazer crescer em cima da verdade, do conhecimento e, e nós, olha só, estou achando aqui o texto, 1 Reis capítulo 16, enfim, Acabe foi um dos piores reis de Israel, se não foi o pior. E ele, então, tinha 400 profetas que só profetizavam coisa boa. E na hora que o rei Asa faz uma aliança com Acabe para poder descer contra os filisteus, então, Deus, ele, a Bíblia nos diz que esses profetas foram cheios de um espírito de engano. Mas o, o, o rei Asa ele teve o discernimento de dizer para, para, para o rei, acaba dizendo assim: Mas acaso não tem um profeta de Deus aqui? Por quê? Porque aqueles 400 profetas eram 400 profetas de Baal, que só vai profetizar coisa boa. E aí, o que, que acaba? Fala assim: Ah, tem um rei aqui, tem um profeta aqui, né, que só profetiza coisa ruim para mim, né? só profetiza coisas ruins mas ele chama ele, e aí a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele disse, não, você pode ir, que você vai vencer, porque ele estava com medo do profeta, mas aí, então o rei disse para ele, fala a verdade, disse, olha, eu vi Israel todo disperso, vi Israel todo disperso, e aí a Bíblia diz que o rei mandou colocar esse profeta numa prisão e sustentar ele ao pão de angústia, irmãos, é Josafá mesmo, Não é asa, não. Primeira Reis capítulo 22. É o rei Josafá mesmo, como eu havia falado no início. A Bíblia diz em primeira Reis capítulo 22. Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? E disse Josafá o rei de Israel: Serei com tu, és, meu povo e teu povo, teu cavalo e meus cavalos. E então disse mais Josafá o rei de Israel: consulta e porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, que é que a e ajuntou os profetas e até quase 400 homens e disse, irei a peleja contra Ramote e de Gileade e deixarei de ir. E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultar, mas não tinha 400 Mas não eram profetas de Deus. Josafá teve o um discernimento Deus. Então o rei de Israel chamou um eunuque e diz: Traz-me de pressa a Micaías. Versículo 8 diz, O rei de Israel disse a Josafá, Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este chama Micaías, filho de Inlá. E disse Josafá, Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuque e diz: Traz-me de pressa a Micaías. E o rei de Israel... E Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, todos os profetas profetizavam na sua presença. Todos os profetas profetizaram na sua presença. E o texto nos diz, lá no início de 1 Reis, capítulo 22, que sai um espírito de engano. Que entrou dentro desses profetas para falar mentira. Lá no versículo 21 diz assim: Então saiu um espírito, em versículo 21 de 1 Reis 22, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei. O Senhor diz: Com que? Ele diz: Sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz: Tu induzirás e não prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas e o Senhor falou mal contra ti. Né? Então nós vemos aqui um espírito de engano que entrou nos falsos profetas para fazer, né, para mentir, mas o, o Espírito de, de Deus entrou em Micaías e falou a verdade, vi todos Israel disperso sobre a terra, como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nem tudo que reluz é ouro, como eu estava falando aqui. Às vezes a pessoa vem com a vestidura, tem posição, levanta a mão e fala assim do Senhor, mas por trás ela está como Sambalá e Tobias, destruindo o reino de Deus. Falando mal do reino de Deus. Sendo contra a edificação da casa do Senhor. São pastores de si mesmos, não são pastoreadas, não são pastoreáveis, quando confrontadas, fogem entendeu? e saem falando mal né? entendeu? para que? para destruir a palavra de Deus a edificação do reino de Deus então, cuidado cuidado muitas vezes com aquelas pessoas que vão na sua casa que te ligam e te falam assim ó, oh, aquela igreja do pastor Roberto é fria o diabo vai falar que é uma igreja fria mesmo porque aqui não tem lugar para espírito de mentira, eu não engano não, tem não. Tá? A palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar, é edificação do reino. Irmãos, eu creio em profecia, eu, né, Deus me usa em profecia, Deus me usa na palavra, eu creio que tem profetas de Deus, eu creio nos dons do Espírito, inclusive existe o dom de profecia, né, que é o maior dom, é o conforme a palavra. Exatamente isso aí. O inimigo quer confundir a igreja, por isso temos que ter uma vida de oração para discernir o que é de Deus. É exatamente isso, Rosa. Né? A gente tem que ter discernimento. Como eu falei, aliança, compromisso com Deus, relacionamento com Deus, conhecimento da verdade. Isso são poucas as pessoas que entendem esse, esses, essas coisas na sua vida nos dias de hoje. São poucos os crentes, não falo nem do mundo não, são poucos os crentes que têm esse, essa aliança com Deus, que tem o discernimento do Espírito, que tem né, é, o relacionamento com o Senhor, a fidelidade com o Senhor. Porque Deus não vai nos deixar enganados. Deus não nos deixa enganados. Né? Como eu estava falando, nós temos um, muitas pessoas que são crentes, amoletas. Por quê? Porque a pessoa não quer compromisso com Deus, mas ela quer que você vá na casa dela orar por ela. Você está entendendo? A pessoa não quer ter aliança com Deus, mas na hora que a, 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 as coisas apertam, ela liga para a irmã da oração para ir lá na casa dela, mas na hora de, de convidar ela para ir na igreja, ela não vai na igreja. Por quê? Porque ela sabe que se ela for na igreja, ela vai ser confrontada nos seus pecados. E ela não quer ser confrontada nos seus pecados. Você está entendendo? É igual Saul. Saul, ele, ele, ele. A Bíblia diz que os espíritos malignos perturbavam ele, né? oprimia ele, então ele chamava Davi. Davi, né? exatamente isso aí, Rosa. Nunca pode ir. Nunca. Vai em tudo quanto é lugar, mas a igreja não pode ir, entendeu? E aí, na hora que, que as coisas apertam, elas vão o quê? Vai lá, irmã Rose, vai lá na minha casa, vai irmã Marli, vai lá na minha casa, irmã Elizabeth, irmã Conceição, vão lá na minha casa orar por mim. Aí você vai, ora, a pessoa se sente aliviada. Porque os Espíritos, ó, vão embora amém minha cunhada Luana está assistindo lá de Peçanha seja Sim. bem vinda Luana Deus abençoe a sua vida né? em nome de Jesus né? bom que você está aqui conosco e, e aí irmãos eu quero que os irmãos entendam pelo amor de Deus o que eu estou falando a pessoa ela não quer compromisso, a Bíblia diz que que o diabo você vai lá amém, irmão Gleitson. Irmão da irmã Edelvânia, lá de Peçanha, ó, oh, Deus abençoe sua família, irmã Edelvânia, em nome de Jesus. E, e aí o que que acontece? A pessoa vem, aliás, a pessoa vai na casa da pessoa e expulsa o demônio. Aí o que que acontece? Aí você vai embora, mas a pessoa continua nos mesmos hábitos, a pessoa continua nas mesmas práticas. Aí o que que vai acontecer com essa pessoa? vai acontecer a seguinte coisa, o inimigo vem e volta em encontra a casa varrida e adornada e traz consigo sete espíritos piores e entra dentro da casa vazia, porque a casa está vazia. Sem aliança, a casa continua vazia. Esse é o mal dessa geração, queridos. Dessa geração de pseudo-crentes, pseudo-evangélicos, que não querem aliança, só querem ter um relacionamento de final de semana com o Senhor. Isso aí é o que é, irmão? Então, eu estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida e dizer que se aliancie com o Senhor, confia nele, mas não seja um crente amuleto, pelo amor de Deus, estou falando que a gente não pode né, ir na casa do irmão que está passando por uma luta visitar mas a pessoa ela tem um compromisso de vir na igreja a pessoa ela tem um compromisso de estar tá sendo aqui ministrado que às vezes ela não pode ir na igreja por um motivo ou outro né, por essa pandemia principalmente mas ela está sendo edificada aqui ó. não falta um culto online não falta uma ministração online entendeu e aí o que que acontece a gente ora e Deus opera mal, maravilhas um dia desse aqui eu queria né, até falar isso aqui e honrar publicamente que a irmã é, Idelvani né, porque a irmã Idelvani chegou aqui passando um mal danado, rapaz, eu vi que ela veio passando mal para a igreja e aí no final nós oramos por ela, no outro dia ela falou que ela foi curada, mas aí daí você vê o compromisso que a pessoa tem né, de estar na presença de Deus então que Deus continue te abençoando irmã Indelvani. né eu vejo muitas, eu falo aqui da irmã Endelvani porque a irmã Delvani não falta um culto a irmã Conceição também não falta um culto a irmã Elizabeth lá do Canadá não falta um culto irmão 10 mil quilômetros de distância a irmã Elizabeth está aí não falta um culto lá do Canadá então estou falando isso aqui, honrando as irmãs, todos irmãs também, várias irmãs, irmãos também, que não falta um trabalho, entende? Então por que, que eu estou dizendo isso? Compromisso, aliança com Deus, subserviência na palavra de Deus, ser submisso. A irmã Conceição, né, não falta um culto, uma bênção. Então, assim, eu estou te falando tudo isso aqui, tem mais irmãos aí, tá não se sinta é, né? pastor, Roberto, não falta um culto, irmão. Já imagina se eu falar assim, eu não vou no culto hoje. Muitas vezes eu venho, né peço alguém para dar abertura, porque eu tenho um trabalho na faculdade, eu tenho uma, uma, uma prova na faculdade, entendeu? Os irmãos sabem que eu estou fazendo curso, outro curso e a gente se esmera, a gente Corre atrás para que? Para levar sempre o melhor para você. A palavra de Deus é o melhor. Né? Amém. Deus abençoe. A Gislene, amiga da irmã Edovânia, que está conosco aqui ao vivo. Então, amados, eu falo isso aqui para que você possa crescer na presença de Deus. Não seja um crente amuleto. Não seja Seja um homem ou mulher cheio da presença de Deus. que como eu estava falando lá em 1 Reis capítulo 22, Josafá, amém, irmã Delvando, glória a Deus, Deus abençoe. A pessoa precisa de ter compromisso, porque se você vai e ora pela pessoa, a casa vai ficar varrida e adornada, é como se você entrasse na casa da pessoa e arrumasse ali, varresse, Pois é, eu me lembro disso, irmã Conceição. É verdade. Então, são pessoas que têm compromisso, né? E têm aliança com Deus. E aí, o que, que acontece? É, o pastor, ele tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus e fazer com que você seja um, uma águia na presença de Deus. Né? seja um instrumento nas mãos do Senhor. Então a gente não pode simplesmente... Né, aí, algumas vezes eu falava com a minha sogra querida, a irmã Marli, que está nos assistindo também. A irmã Marli é, tem mais de 30 anos, que ela é evangélica, crente. Foi muitos anos de um outro ministério. E aí tinha muitas pessoas mesmo depois que ela foi para a nossa igreja, que continuava chamando ela para ir na casa, fazer uma oração. Eu toda a vida sempre nunca me opus contra isso, mas de um tempo, uns tempos para cá eu fui dando algumas coordenadas para ela, porque eu notei que algumas dessas pessoas elas não tinham aliança com Deus, algumas dessas pessoas não tinham compromisso com Deus. E aí o que que acontece? Né? Ela ia, orava e a pessoa era abençoada. Aí a pessoa sumia, você assim, não notícia, não, não ia para a igreja, igreja nenhuma. Mas aí quando o trem apertava de novo: Ô oh, irmã Marley, vem cá. Então querido, isso não é vida de Deus. Deus tem para a sua vida, tá? Você tem que ter aliança com Deus. E quando você for confrontada, né, em nome de pela palavra. Muda de vida. Irmão. Eu não tenho que mudar a palavra. A, a palavra é que tem que mudar a minha vida. Muitos querem mudar a palavra. Não funciona assim. Não funciona assim. Né? Deus quer que você tenha compromisso e aliança. Sua vida nunca vai mudar se você não tiver uma aliança e um compromisso com Deus. Não adianta você ir para trás de qualquer profeta. Pode ser o. O santo, grande homem de Deus, se você não tiver aliança com Deus, minha filha, você nunca vai para frente. Então, em nome de Jesus Cristo, que, a sua, que os seus olhos espirituais sejam abertos. Cuidado com isso. Para de ficar correndo atrás de profecia. Para de ficar correndo atrás de profeta, porque quem corre atrás de profecia, profeta, vai cair facilmente nas mãos dos profetas de Baal. Eu falo isso com amor que eu tenho pela sua vida, pelo reino de Deus, pelo compromisso e aliança né? que eu tenho com o meu Deus, com o nosso Deus. E eu estou aqui para ser boca de Deus, para dizer para você, tenha uma aliança com o Senhor. Neemias edificou. Eu estou aqui como Neemias hoje para edificar a sua vida como um templo vivo do Senhor. Lugar onde que Deus se manifesta. Meu irmão, nós somos santuário de Deus, Deus manifesta na nossa vida e a gente transborda e muitas vidas são alcançadas. Muitas vidas são transformadas para a glória do Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Aleluia. Alguma colocação? Se não tiver, nós vamos encerrar. Enquanto isso, vou tomar um cafezinho aqui, sem açúcar. Alguém aceita um cafezinho? Amém. Alguma dúvida? Amém. OK, irmãos. Não tendo dúvidas, né? Amém. Irmã Conceição, a senhora já é uma benção. Os irmãos que participam da Escola Bíblica Dominical são uma grande benção, são sempre os mesmos. Amém, querida. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Que essa palavra... Exatamente, irmã Delvânio, ó. intercessores durante o culto. Diáconos, me ajudem. Pelo amor de Deus, se posicione o bandamento do culto. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Né? E que Deus dê um mundo muito abençoado. Continue orando por nós pela Igreja Nova Aliança, porque o Espírito de Sambalá e Tobias muitas vezes vem para paralisar a Igreja, para paralisar a obra do Senhor. E são diversas formas de ataque, irmãos, são muitas formas de ataque, né? palavras mentirosas, né? é... palavras que o inimigo põe muitas vezes para a pessoa, um exemplo, né? porque eu falo sempre isso aqui, irmãos, uma das estratégias do diabo é colocar desânimo na vida do pastor. Tem muitas coisas que desanimam o pastor. E aquela palavra que veio, veio para matar a vida de Neemias. Né? Muitas vezes Satanás ele, né, põe um espírito de engano para poder levar palavras contra a nossa vida, contra a igreja, sem termos feito nada. Muitas então, vezes também, por exemplo, a pessoa é uma mantenedora da igreja, um mantenedor da obra do Senhor. E aí o diabo põe e fala assim, ó, oh, não vai dar dízimo, não, não, vai dar oferta não. Sabe por quê? Porque. E aí o que é que acontece? Começa a faltar o recurso. E aí eu... aqueles que deveriam ser abençoados não são. O pastor começa a ficar esquentando a cabeça com os recursos. Entende? nós estamos no mundo e Deus estabeleceu princípios para que a gente tivesse abundância, mas a abundância não vem e a obra do Senhor é feita com muito peso. Então, com o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, discernimento para repreender esse Espírito de Sambalá e Tobias que vem contra a edificação do templo, irmãos. Em nome de Jesus, seja fiel na casa do Senhor, Seja fiel a, né, ao ministério, seja fiel ao seu pastor. Por quê? Porque isso é aliança com Deus, isso é discernimento de Deus, a sua, vida só vai, a sua vida só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, disse Jesus, me ouvem e me seguem. E eu dou a vida eterna a elas. Então, nós somos retrato, né? Lógico que Jesus é o nosso Senhor e Deus. É um... Amém. A irmã Conceição já está dando a dica aí. Que Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus Cristo. Hoje, Deus já ministrou a palavra poderosa que nós vamos estar ministrando, se Deus quiser, à noite. Para a glória do Senhor, convida, você que né, está aí, ó nos assistindo, convida. Ó, se a pessoa é de, de outra cidade, se a pessoa é de fora, você, ó, nós vamos ter um culto online. E hoje né, a gente está tendo alguns probleminhas técnicos. Os irmãos fiquem dando esse feedback para a gente. É muito importante, hoje nós vamos chegar mais cedo aqui para tentar regular o som. Então, quando a live começar aqui mais cedo, hoje é porque nós vamos começar... Né, com, é, fazendo testes para que você possa receber. Amém, irmã André. Pastor, se algum dia o senhor perceber que estou me perdendo, por favor, não me deixe só, em nome de Jesus, querido. Você nunca vai se perder. Mas se acontecer, eu já fui, eu faço isso com algumas pessoas, mas infelizmente, né, não são pastoreáveis. Não são pastoreadas. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, a cada um dos irmãos hoje à noite tem uma palavra, como eu estava dizendo, nós vamos chegar aqui mais cedo, tentar calibrar o som, né, para que você possa receber o melhor de Deus na sua vida. Vai orando para Deus mandar é, recursos para a gente poder... Nosso, a nossa aparelhagem ainda é, ainda é amadora, né, na verdade, mas está chegando às nações. Tá? Nós estamos em, é, enviando esse... Esse, esse vídeo para diversas nações, diversos estados brasileiros. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e a paz do Senhor Jesus reina sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe todos, queridos. Muito obrigado pelas palavras de carinho. Né? Fica na paz do Senhor. Amém. Amém.